0: Yle Puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta, voittamattoman auringon ryydittämää päivää, kuten huomaattekin, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pari Vuosituhannen alussa ilmestyi, verrattain kehnotasoinen, mutta hyvin myyvä Teos nimeltä Da Vinci koodi Dan Brownin bestseller käsitteli mystistä salaseuraa nimeltä Opus Dei, eikä hirvittävän mairittelevassa valos. Brown ja tästä myöhemmin Sanottiinkin, että hän ei ollut kovin hyvin tehnyt taustatarkistuksia, vaan väitti vähän sitä, mitä sylki suuhun toi. Me pyrimme tänään tekemään parempaa työtä täällä ohjelmassa ja siksi olemmekin pyytäneet Suomen ensimmäisen Opus Day-papin Oskari Juurikalan lähetyksen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos Perttu.
0: Ja Panu Hietanenä vaan totuttuun tapaan on askarellut juttuja iloksemme ja tänään hän haastattelee Mikko Ketolaa, joka on kirjoittanut Ainoan järjestöä käsittelevän suomen kielisen opuksen. Lähdetään hyvin perusasioista liikenteeseen. Oskari, mikä on Opus Dei?
1: Opus Dei on latinaa ja tarkoittaa Jumalan työtä, mutta järjestönä se on katolisen kirkon järjestö, joka pyrkii muistuttamaan ihmisiä siitä, että kaikki on kutsuttu pyhyyteen. Tietysti ensisijaisesti katolaisia, mutta kyllä myös kaikkia kristittyjä ja luterilaisia myös täällä Suomessa ja ja kaikki on kutsuttu pyhyyteen siinä mielessä, että ei vaan niin kuin yleisesti, että kaikille Jumala voi santaa jonkun erityisen kutsumuksen, vaan että Jumala todella kaikkia kutsuu pyhyyteen niissä asioissa, joissa ne on normaalisti, eli niillä arkisessa työssä ja perheelämässä. Eli kaikki ne tavallisen elämän tilanteet on tilaisuuksia kohdata Jumalaa ja lähestyä Jumalaa.
0: Onko Opus Dei etokseltaan siis ekumeeninen?
1: On hyvin ekumeeninen ja meillä on ollut ihan alusta lähtien hyvin ekumeeninen henki.
0: No, ensi vuonna on Opus Dei juhlii juhla vuottaan, mutta palataan sinun henkilöhistoriaasi. Kasvot käsittääkseni hyvin liberaalissa kodissa?
1: No joo, kyllä näin on. Ja tota, ei myöskään uskonnollisessa kodissa, eli se on ollut mulle tämä uskonnon löytäminen sellainen niin elämää pikkuhiljaa sisään tullu elementti ja se on ollut sellainen niin kuin suuri seikkailu, että mä ensimmäisen kerran kohtasin uskonnollisia elementtejä joskus teini kun tutustuin vähän buddhalaisuuteen, mutta se ei sitten lähtenyt kovin paljon siitä mihinkään tarkentumaan. Mutta mulla on aina tyk- tykännyt sellaisista niin elementeistä, jossa on niin kuin itsensä kilvottelua ja esimerkiksi tulee mieleen sellainen, että joskus yläasteelaisena mä käytin sellaista hihatonta teepaitaa, jossa <laughs> mä olin silloin sellainen hevari, niin tuota, niin tuota jos se oli musta mustapaito, jossa luki isoin kirjaimin, että fuck off, eli painu, hiitä. <nghĩ> painu hiitän. <cream> tämä on erinomainen käännös. Joo, <future> tämä on vapaasti kääntö. Mutta me <Lucy> käytiin <kiss> sitä pitkälle syksyyn, niinku karaistaakseni <tragicam> itteeni ja sitten oli rikkinäiset farkut ja mustat puutset jalassa ja tällaista. Mutta siinä oli tavallaan sellaista, että ehkä mä ihailin myös isäni, joka oli hyvin sellainen miehekäs ja vahva. Suomalainen mies, niin mä halusin tulla vähän samanlaiseksi, mutta ei sitä mun askeisiä silloin kauhean pitkään kestänyt, että sitten jossain vaiheessa marraskuuta sain flunssan ja mun karauskuuri loppui sitten siihen.
0: No, sinä olet, kuten mainitsitkin, niin kokeillut erilaisia asioita, kuten heviä ja jopa jatsia. No kyllä. Tiedän, tämä on synkkää tästä, että pitäisi näin suorassa <laughs> lähetyksessä puhua, mutta mainitsen kuitenkin, niin... Palataan tähän vapaaseen ja ehkä onko agnostinen oikea termi kuvaamaan lapsuuden kotisilmapiiriä.
1: No siinä mielessä kyllä, että meillä ei ollut mitään erityistä uskonnollista sisältöä kotona, mutta ei myöskään sinänsä mitään vihamielistä, että se oli vain semmoinen niin yleishumanistinen suomalainen koti. Ja siinä mielessä on tosi kiitollinen, kiitollinen siitä lapsuudesta, että sain tosi hyvän inhimillisen kasvatuksen, joka auttoi mua erityisesti kun ymmärtämään henkilökohtaisen vastuunottoa ja arvostavan jokaisen ihmisen arvoa ja vapauden tärkeyttä ja sitä, että toimii itse vapaasti ja vakaumuksella sitä, mitä sitten tekeekin.
0: No myöhemmässä elämässäsi sinä kuitenkin omasta vapaasta tahdostasi luovuit monista vapauksistasi, niin kaipasitko jonkinlaista hengellistä tai henkistä kuria.
1: <sum> no en ole koskaan niin sitä kokenut, että... Oikeastaan em, mä omaistuin kyllä sellaisen hyvin liberaalin aatteen jossain vaiheessa, erityisesti lukiossa ja se oli hauskaa, koska mä olin vähän nuorempana ensin semmoinen sosiaalisti, mutta sitten mä huomasin, että ne oli aika naivia niin mun käsitykseni sitten musta tuli semmoinen kovan luokan liberaali ja, ja se on aina kyllä vaikuttanut mun sillä tavalla, että semmoinen ihmisen vapauden arvostaminen on mulle tosi tärkeää. mutta se iso muutos tuli sitten sitä kautta, että huomasin, että vapaus on paljon syvällisempi asia kuin mitä usein semmoisessa niin poliittisessa liberalismissa annetaan ymmärtää. Ja, ja niin uskonnollisesti sanoisin, että se on mysteerinen asia. Että ihmisen vapaus on todella hämmentävä asia myös. Ja, ja sen takia se tarvitsee tuekseen sen niin laajemman viitenkehyksen, jossa on sitten enemmän sitä niin merkitystä myös ja suuntaa. Että niin vapaus yksinään ei tee meitä onnellisiksi.
0: Niin, klassisessa määritelmässä vapauttaa on kahdenlaista on vapauttaa johonkin ja vapauttaa jostain mm-hmm. mutta sitten kun tuodaan nämä uskonnolliset metafyysiset tarkastelu Tasot tähän, niin joudutaan kysymään, onko ihmisellä ylipäätään vapaata mm, tahtoa toki. vai onko kaikki determinoitunutta ja jos on, niin olemmeko silloin vastuussa laisenkaan omista tekosista, jotka toisinaan ovat aivan törkeitä. <laughs> no, valmistuit kauppatieteiden maisteriksi 24-vuotiaana ja oikeustieteiden kandidaatiksi vuotta myöhemmin. Sitten minä olet väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi ja oikeustieteiden tohtoriksi. Olet siis hyvin ahkerä ja kunnianhimoinen ihminen – niin onko monen asenne tyypillinen myös muille tuntemillesi opusteen jäsenille? <tos>
1: no, se on kyllä totta, että me pyritään siis työskentelemään hyvin ja kerasti. Me pyritään käyttämään meidän lahjoja ja kykyjä Jumalan kunniaksi ja muiden palvelemiseksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että tässä suhteessa mä oon aika omanlainen se jokopäin, että <tos> <tos> ei, ei kovin monta meiltä löydy samanlaista niin ikuista opiskelijaa ja, ja itse asiassa Sellainen esimerkki tulee mieleen, että ennen opusteen liittymistä, kun mä olin kaupiksessa, niin tokanavuonna päätin lukea kerralla kahden vuoden opinnot. <laughs> ja tota, ja en mä sitten muuta tehnytkään silloin, kun opiskelin, mutta en mä sillä tavalla olisi voinut opusten jäsenenä tehdä. Että jälkeenpäin mä oon pikemminkin oppinut käyttää aikaani tasapainoisemmin urheilemaan, viettämään aikaa muiden kanssa, rentoutumaan. Et se on ollut mulle pikemminkin päinvastoin, että opustei on tuonut mulle enää tasapainoelämää. <laughs> Eli te et ole
0: sellaisia elitistejä ja yhteiskunnan vahvemman aineksen hmm. supersuorittajia, kuten hyvin usein halutaan nähdä populaarikulttuurissa hmm. tai iltapäivälehdissä?
1: Joo, ei päinvastoin, että opussen jäset on hyvin normaaleja jannuja ja niillä on samat haasteet kuin muillakin. Ja esimerkiksi on monia, joille opiske, opiskelu voi olla vaikeaa, että se ei ole niille mikään erityinen innon aihe. Ja, ja sitten ne pyrkii tarjoamaan Jumala, Jumalalle myös sen vaikeuden, mikä siihen liittyy.
0: Miten sinä löysit katolilaisuuden alun perin?
1: No siinä oli monia, sanotaanko sattumanvaraisia vai johdatuksessa tulleita elementtejä, jotka sitten vuosien aikana vaikutti siihen. Et ensin mun semmoisen lukion ateistivaiheen jälkeen alkoi herätä tietty uteliaisuus kristinuskoa kohtaan yleisesti. Ja sitten kun mä menin opiskelemaan taloustiedettä, niin mä löysin yllätyksekseni taloustieteen Katoliset juuret tai, tai teologiset juuret, että ne on ollut niin katoliset moraaliteologit, Salamankan niin sanotut myöhäiset skolastikot, jotka on ensimmäisiä niin talousteiden tutkielmia kirjoittanut ja se herätti muussa suurta uteliaisuutta. Ja, ja sitten semmonenkin kävi, että kun lukiolaisena ateistina ajattelin, että kristityt on kaikki vähän semmoisia hölmöjä, eikä ne ajattele omilla aivoillaan, niin sitten kun löysin filosofiahistoriasta Tuomas Aquinolaisen, niin, niin tota, Huomasin, että no ei kaikki kristit taidakaan niin hölmöjä kuin mä <tosimus> ja tota, Sitten yksi tärkeä oli se, että mä aloin sitten kiinnostua enemmän kristinuskosta ja lukasin jonkun lukion tämmöisen uskonnon oppikirjan. Ja sitten siitä tuli sellainen vakaumus mulle, että no en mä tiedä, onko toi kristinusko sitten totta, mutta jos se on totta, niin se alkuperäinen versio se vain toi katolinen kirkko. Että se mulle tuli semmoisen johtotäädeksi sitten, että otanpa siitä enemmän selvää.
0: Eli palasit juurille. Olet siis radikaali, jos näin voidaan Kyllä. sanoa. Kyllä. No Opus Dein löysit, käsittääkseni kymmenisen vuotta sitten. Joo. Miten ja mikä siinä kiehtoi?
1: No mun ensimmäinen kontakti opusteihin syntyi netin kautta ja mä löysin sen ihan sattumalta yhdestä haastattelusta ja, ja sitten otin yhteyttä ja se yllätti, että tämmöistä oli Suomessa ylipäänsä. Ja, näin siis silloin ollut vielä katodilainen, vaan mietin sitä. Ja sitten mä menin käymään siellä meidän keskuksessa Helsingissä. Ja se oli hauska se ensimmäinen vierailu, kun mä mietin, että mikä ihmeessä sellainen opusten keskus oikein on. Että mulla oli mielessä joku niin kuin toimisto tai puolueen päämaja tai joku sellainen. Mutta sitten kun menin sisään, niin mun on ihan erilainen juttu. Tämä on koti. Ja olohuone ja kappeli ja kaikki. Ja tosi hieno tunnelma ja mukava ja lämmin ja iloinen ilmapiiri. Ja ja se teki syvän vaikutuksen se ihmisten läheisyys ja sellainen inhimillisyys ja ystävällisyys. Ja sitten siitä lähti se, että mä aloin saada sitten sellaisia esitelmiä katolisesta uskosta. Ja se oli tosi mahtava kokemus. Se oli mulle ainakin siis ihan uusi maailma. Kristinusko ylipäänsä oli mulle uusi maailma silloin. Ja se on kaunis, hieno elämänkatsomus, muistan hirveän optimistinen, ihmistä arvostava. Ja, ja muistan, että usein kotiin lähtiessä oli niin yhä uudelleen niin innoissaan, että ei vitsi, että tämä on kyllä ihan ihmeellistä, että koko tämmöinen maailma, josta en koskaan tiennyt mitään. Ja, ja sitten mä opin rukoilemaan ja se oli tosi tärkeä kokemus kanssa se, koska. Usein ihmiset puhuu rukouksesta, mutta sitten eri asia on se, että, että mitä, mitä sillä tarkoitetaan ja niin miten ne sitä tekee. Ja muistan sen, että mulla opetettiin sellaista niin mietiskelyrukousta, että mä tavallaan hiljennyn ja sitten mietiskelen jotain hengellisiä teemoja jonkun kirjan avulla tai raamatun avulla. Mutta sitten siinä tapahtui joitain viikkoja sen jälkeen semmoinen hyvin selvä niin ahaa elämys tai kokemus siitä, että, että Jumala olikin niin sä. Eli toinen henkilö ja sillä hetkellä Jumala lakkasi olemasta mulle semmoinen idea mun pään sisällä ja siitä tuli suhde ja siitä alkoi semmoinen todellinen rukous ja voi sanoa, että se olisi tavallaan se uskon tuleminen sanan vahvassa mielessä. Siis
0: to, toisena että tarkoitat, että tietyllä tavalla objekti voit, tai Jumala kokemuksesi muuttui subjekti suhteeksi niinkö
1: Niin, aikaisemmin se oli tietysti objekti ideana, mutta sitten sitä tuli, että Jumala on toinen subjekti. Eli se on kahden subjektivälinen suhde, jossa on vuorovaikutusta, ja se on kyllä tosi hieno.
0: Mitkä ovat Opus Deiläisen maailmankatsomuksen peruspalikat?
1: No mä sanoisin, että on kaksi tärkeää elementtiä. Tärkein on se, että me ollaan Jumalan lapsia. Se on ylivoimasti tärkein asia, sitä meidän perustaja aina korosti, ja, ja siis, siis tarkoittaa sitä, että Jumala on ottanut meidät lapsikseen Kristuksessa ja me ollaan sen takia Jumalan äärettömästi rakastamia poikia ja tyttäriä. Ja siitä tulee sellainen luottamus, ilo, rauha ja hyvä itsevarmuus. Se, että ei ajattele liikaa sitä, että mitä muut ajattelee eikä sitä, että menee mun elämässä kaikki hyvin, koska mä oon Jumalan lapsi ja sitä ei kukaan voi ottaa multa pois. Toinen pääelementti olisi Ammatillisen työn pyhittäminen eli se, että meidän normaali tapa lähestyä Jumalaa liittyy meidän työhön ja me korostetaan sitä, että se on osallistumista luomistyöhön, se on sitä, että me ollaan niin kuin pikkuluojia, että me ollaan Jumala luonut meidät kuvakseen ja kaltaiseksi ja me ollaan ikään kuin pikkuluojia, jotka jatketaan sitä työtä täällä historiassa ja, ja se on ikään kuin meidän alkuperäinen kutsumus ja se on semmoinen asia, joka on helppo sanoa noin kuin sanoilla, mutta sitä kannattaa, täytyy. Mä olen itse monta vuotta viettänyt sen parissa, että ymmärrän paremmin, mitä tarkoittaa ammatillisen työn pyhittäminen. Ja, ja tota, yksi tärkeä, väksi kuulostaa jo tosi teologiselta, mutta yksi tärkeä ajatus mulla on ollut se, että, että kasteen kautta me ollaan kirkon jäseniä, eli Kristuksen mystisen ruumiin jäseniä. Eli mä oon ikään kuin Kristuksen jäsen. Ja sitten se tarkoittaa, että työssä mä oon siellä myös niin Kristuksen Ruumiin jäsen, eli mun kautta Jeesus on läsnä, vaikka hyvin epätäydellisesti, koska mä oon syntinen ihminen, niin, niin se on läsnä arjessa ja mun työpaikalla ja mun kautta, mun ilon, mun rauhan, mun huumorin mun ymmärtämyksen kautta. Jumala tulee myös lähemmäs muita. Eli tavallaan niin kuin Jumalan kasvot tulee inhimillisemmiksi niin kuin kristittyjen kautta ja mun kautta myös.
0: Mielenkiintoinen yksityiskohta tuli tuossa, kun puhuit tästä arkielämän pyhittämisestä, eli toisin sanoen se, että ei jaeta asioita pyhään ja profaaniin, vaan kaikki on ikään kuin yhtä holistista jatkumoa. Ja 30-luvulla muistaakseni perustainen Hose Maria Eskriiva halusi tehdä tällaista pesäeroa Opus ja Vapaamuurarien välillä, koska Vapaamuurareillähän on myös vähän tällainen jatkamme Jumalan luomistyötä tyylinen lähestymistapa, niin johtuuko tämä siitä?
1: No tietysti vapaamuurarit erityisesti katolisessa maailmassa on aina ollut hyvin kiistanalaisia ja niin kuin usein
0: vähän mutta vihamielisesti.
1: Niin, mutta eri syistä, mm. että ne niin kuin suhtautuivat vihamielisesti usein niin kuin katolista kirkkoa kohtaan. Että, että, kai, että se oli enemmän sellainen niin kuin leima, jota jotkut... Yritti panna ja topusta jo vähän niin kuin vapaamuurari, tämmöinen salavapaamuurari. Sitten se on huvittavaa, kun mulla on se vaikutelma, että pikemminkin myöhemmin jotkut vapaamuurit ovat yritänyt leimata meitä siitä jollain muulla tavalla. Sitten näin, niin ne leimat lentelee.
0: Piri pieni Kyllä. No jos ajatellaan näitä, että opus, opus maailman katsomushan on, voi sanoa, konservatiivinen, hmm. joissa kohdin esimerkiksi, mitä tulee aborttiin, hmm. vastaavalaisiin kysymyksiin, suhtautumiseen homoissa, suhtautumisen homojen suhteen. Niin miten näet, onko sinun oma maailmankatsomuksesi, minkä verran, onko se lainkaan ristiriidassa, minkä näiden palikoiden kanssa vai allekirjoitatko ikään kuin opusteen koko sanoman?
1: Mä allekirjoitan toki. Tietysti arvokysymyksen osalta niin meillä ei ole oikeastaan mitään omaa maailmankatsomusta, vaan ne on, ne on, ne on tämmöisiä katolisen kirkon yleisiä moraalioppeja. Et niissä puitteissa opustajia on kuitenkin hyvin liberaali tietyllä tavalla. Et meillä korostetaan hirveän paljon niin kuin ihmisen vapautta ja, ja, ja myös on sellainen niin kuin uudistushenkinen asenne meillä. Ja, ja sitä opustajia on aina ollut kirkossa, että se pyrkii olemaan. Niin harjalla ja menemään mukaan niihin uusiin hankkeisiin, jota, jota kirkko kulloinkin niin näkee tarpeelliseksi. Ja tietysti usein haasteena on just se, että miten pitää niin traditioita ja niin pysyviä periaatteita toisaalta olla sitten yhä aina niin mukana yhteiskunnan muutoksessa. Et totta kai siitä tulee jännitteitä.
0: Niin se oli ainakin kiinnostavaa, kun Espanjan sisällissodan aika, jolloin tietysti Opus piti valita puolensa, niin käsittääkseni tämä jako frankkolaisten ja vastustajien kanssa meni jotakuinkin, siis Opus riveissä oli sekä että, eikä Eskri, <tos> Eskri ikinä halunnut antaa tällaista ultimaattumia, että Kyllä. jopa kumpaa puolta pitää kannattaa.
1: Joo, ja päinvastoin, että, 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 että sitten kun Franco tuli valtaan, niin hän yritti painostaa ää, meidän perustajaa niin kuin ottamaan virallisen kannan, ja hän... Tiukasti kieltäytyi siitä ja, ja siitä johtuu myös jotkut opusten jäsenet Espanjassa, jotka vastustivat Frankon hallitusta, niin joutumaan maanpakoon. Että ei suinkaan kaikki ollut Frankon kannattajia.
0: Myös katolilaisten parissa opusdei käsittääkseni jakaa mielipiteitä. Esimerkiksi silloin, kun Eskriiva julistettiin pyhimykseksi 90-luvun alussa, niin tämä herätti valtavan vasta lauseiden, tai sekä puolesta että vastaan lauseiden myrskyn. Miksi?
1: Vaikea sanoa. Luulen, että siinä on enemmän tämmöistä väärinkäsityksiä, kun on sellaisia ennakkoluuloja ja sitten tämmöisiä huhuja, joita on levitetty. Ja sitten monet ihmiset, jotka ei tuntenut kovin hyvin siis ensikäden perusteella. Minulla on se vaikutelma, että ne on hyvin, se on hyvin paljon muuttunut nyt. Erityisesti Da Vinci-koodin jälkeen Opuste muutti viestinsä, strategiansa aika niin kuin radikaalisti niin, että pyrittiin olemaan hyvin avoimia kaikessa. Ja se on kyllä tosi paljon auttanut hälventämään sellaisia väärinkäsityksiä.
0: Näistä väärinkäsityksistä puhumme kohta lisää. Studiossa Perttu Häkkinen ja ensimmäinen suomalainen Opus Day pappi Oskari Juurikkala. Mitä ikinä kyseisestä järjestöstä olettekaan halunneet tietää, niin voitte kysyä osoitteessa www.yle.fi puhe. Ja nyt vuoro lentävä reporteri Panu Hietanenvalle. Perttu Häkkinen. Kiitos Perttu Häkkinen
2: ja kiitos Oskari Juurikkala. Kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola on perehtynyt Opus maailmaan ja kirjoittanut Opus Dei vaiettu salaseura-nimisen teoksen. Hänen johdollaan tutustumme seuraavaksi tarkemmin Opus historiaan ja tutkailemme järjestön ympärillä vellovia huhuja. Hyvää päivää Mikko Ketola ja tervetuloa lähetykseemme.
3: Hyvää päivää.
2: Opus Dein perusti espanjalainen katolinen pappi Jose Maria Escriva, ja perustamispäiväksi mainitaan usein lokakuun toinen vuonna 1928. Mitä tuona kyseisenä päivänä oikein tapahtui?
3: Hän sai näyn, tai kertoo saaneensa näyn siitä, millaista työtä Jumala haluaa hänen tekevän. Tuo nimi Opus Dei ei tullut sinä päivänä, vaan se sattui sitten ikään kuin sattumalta joku hänen tuttavansa kysymään, että mitä Jumalan työlle kuuluu. Tässä oli pari vuoden väliaika. Ja teihän tarkoittaa Jumalan työtä. Mitä tästä näystä tiedetään? Millaisen tehtävän Jumala hänelle antoi? No kyllä Eskriva on sitä avannut aika paljonkin. Siis ihan yksinkertaisuudessaan siinä on kyse siitä, että niin... Jokainen uskova katolilainen voi tulla pyhäksi tehdessään ihan maallista omaa työtään. Ei siis tarvitse eristäytyä mennekään luostariin ja noudattaa sen mukaisia elämänsääntöjä. Ja ilmeisesti tämä oli mullistavaa katolisen kirkon oppien kannalta. Se oli silloin kyllä mullistava ajatus. Se ei nyt ehkä enää tunnu niin kauhean mullistavalta, mutta... Sen aikaisessa Espanjassa se tuntui jopa harhaoppiselta ja jopa suorastaan protestanttiselta. Siis protestantismi oli jotakin hyvin epäilyttävää.
2: Näkemyksesi mukaan tuon ajan Espanjan yhteiskunnallinen tilanne saattoi omalla tavallaan vaikuttaa Eskriivan toimintaan.
3: Kerrotko hieman tästä? Siinä on takana sellainen ikään kuin teoria, että... Oli nähtävissä, että on tulossa yhteiskunnallisia levottomuuksia, väkivaltaa kirkon työntekijöitä kohtaan ja tällöin voisi olla hyvä olla sellainen työmuoto, jonka tekijöitä ei välttämättä heti huomattaisi esimerkiksi papeiksi tai sääntökuntalaisiksi ja tällainen ma- maallikkovetoinen tai keskeinen työmuoto olisi silloin ehkä niin kuin hyvä suojakeino. Eli voi
2: ajatella, että Eskriiva saattoi turvata kirkon tulevaisuutta tässä radikalisoituvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.
3: Kyllä tällä tavalla voi ajatella, ja jos tästä nyt oli tosiaan kyse, niin kyllähän sitten oli suhteellisen kaukonäköinen henkilö.
2: Tutkaillaan vielä hieman Espanjan poliittista tilannetta ja sisällissotaa, joka siellä oli käynnissä. Kuinka se vaikutti
3: Opus Deihin ja Eskriivan toimintaan? No se vaikutti... Ylipäänsä aika rajusti koko kirkon toimintaan, siis pappien ja sääntökuntalaisten toimintaan, että siellä alussa vallassa ollut tasavaltalainen hallitus kohteli kyllä kirkkoa hyvin kovalla kädellä ja siellä kuoli satoja ja tuhansia kirkon työntekijöitä. Eli voi tosiaan ajatella, että Eskriiva oli
2: näköinen, ja hän onnistuikin jollain tavoin sitten tässä tavoitteessaan suojata kirkkoa maalliselta voimilta.
3: Joo, ja, ja hänen vaiheistaan Espanjan sisällissodan aikana on, on kyllä kaikkia värikkäitä kertomuksia ja, ja seikkailukertomuksen tuntua. Näistä on tehty sitten elokuvaakin ja sarjakuvaakin löytyy ja niistä voisi kaikenlaisia tarinoita kertoa.
2: Mikä Eskriiva oli miehiän? Millainen oli hänen taustansa?
3: Hän oli a- aika tavallisesta perheestä kotoisin ja oli tuota lähtenyt pappis uralleen Ja tässä vaiheessa, kun hän tuon näyn sai, niin hänellä oli opiskelua jo takanaan ja tuota papin työtä. Eli hän oli jo kokenut hengenmies? No, kokenut ja kokenut. Kyllä se nyt ehkä semmoinen lähes kymmenen vuoden tämmöinen teologinen tai kirkollinen ura jo alkoi olla takana.
2: Kun Eskriiva alkoi sitten toteuttaa tätä Jumalalta saamansa tehtävää, niin kuinka katolinen kirkko suhtautui hänen ajatuksiinsa?
3: No, hänellä oli joitakin kyllä ihan tukijoita piispallisella tasolla, mutta niin alkuvaiheessa kyllä oli paljon semmoista hämmennystä ja epäilyksiä ja syytöksiä harhaoppisuudesta ja varmaan siinä oli jotakin kateuttakin mukanaan, että olisi ehkä aika kivikkoinen se alkuvaihe. Milloin sitten Opus Dei sai hyväksynnän Paavilta? No siinä meni kyllä jonkin aikaa, että Eskrivat veti Opus Deita Espanjassa pitkän aikaa ja muutti sitten lopulta Roomaan. Ja Roomassa ollessaan 47 tai 48 siinä toisen maailmansodan jälkeen, niin tuli semmoinen ensimmäinen hyväksyntä Paavilta ja sitten tuota ja vahvistus, lopullinen hyväksyntä, tuli 1950. Eli tässä päti
2: vanha sanonta siitä, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan ja Eskriivankin täytyy lähteä Roomaan. No joo, kyllä sinä vähän semmoista voi nähdä. Kuinka Opus Dei sitten levisi maailmanlaajuiseksi järjestöksi? Millaisia keinoja sillä oli käytössään?
3: Kaava oli yksinkertaisuudessaan se, että Eskriiva loi suhteita eri maihin ja Sitten lähetettiin joku paikan päälle. Ja aina oli tietysti tapana kysyä paikalliselta piispalta lupaa siihen toimintaan. Että koskaan ei voitu mennä ikään kuin takaovesta tai selän takaa toimimaan. Ja kyllä tämä sitten yleensä aivan hyvin sujui tämä uusien työkenttien aloittaminen. Eli tämä oli eräänlaista lähetystyötä. Oppia levitettiin kasvotusten. Joo, kyllä sillä tavalla. Ehkä lähetystyöstä poiketen tietysti niin, että tässä nyt ensisijassa niin kuin vedottiin jo katolilaisiin, mutta kyllä myös muihinkin.
2: Tiedätkö, että kuinka paljon opusdeilla on tänä päivänä jäseniä maailmassa?
3: Joo, herän homman ilmoituksensa mukaan noin ehkä 95 000. Perttu Häkkinen. Hose Maria Eskriiva
2: kuoli vuonna 1975 Roomassa. Hän oli varsin ristiriitainen persoona. toisille hän oli pyhimys, toisille hän oli konna ja monet entiset opusdeiläiset ovat nousseet häntä vastaan.
3: Millaisista asioista häntä on syytetty? Erilaisista äh, liiallisista kontrollimenetelmistä tai pakottamisesta. Eikä tämä nyt syytös tietysti pelkästään Eskrivaan ole kohdistunut, vaan niin laajemmin sanotaan opustein johtotehtävissä oleviin tai tämmöisten opusteen keskusten johtajiin. Tässä on ehkä niin kuin samanlaisia syytöksiä, mitä yleensä lahkoihinkin kohdistetaan. Aivopesusyytökset esimerkiksi on niitä niin kuin tyypillisimpiä.
2: Mitä sinä olet tutkijana mieltä tällaisista
3: syytöksistä? Ovatko ne perusteltuja? Siinä on osansa varmaan kyllä perää, mutta nähdäkseni yleensä aika paljon liiottelua mukana. Että ehkä niin perimiltä tässä on kyse siitä, että opustein tämmöinen hengellinen kurjon aika vaativaa, aika kovaa. Se ei kerta kaikille sovi. Ja jotkut tietysti saattaa tulla vähän väärin odotuksin. Mukaan toimintaan tai sitten vaan muuten rupeaa katumaan sitä ja katkeroituu siitä, mutta tietysti niin kuin on paljon ihmisiä, jotka on siitä myös saaneet paljon hyvää.
2: Eli näkemyksesi mukaan monet näistä syytöksistä
3: johtuu nimenomaan siitä, että
2: kuri on ollut liian kovaa? Se on ollut
3: ehkä odottamatonta. Se, semmoista ehkä on odotettu jotakin, miten se nyt sanoisi, pehmeämpää tai Mystisempää ja sitten on huomattukin, että tässähän oikeasti niin kuin vaaditaan luopumaan jostakin tai kurittamaan omaa lihaa. Varmasti on väärinkäytöksiäkin ollut, sitä, sitä voi kiistää. Ei kaikki nyt aina niin fiksusti toimi.
2: Paavi Johannes Paavali II julisti Eskriivan pyhäksi vuonna 2002 ja moni hänen vastustajistaan paheksui
3: tätä tapahtumaa. Mistä siinä oli kyse? Se, mitä paheksuttiin, niin todennäköisesti syynä oli se, että sen katsottiin tapahtuneen liian nopeasti. Kyllä se nyt meni kuitenkin siitä, kun Eskriva kuoli vuonna 1975 vuoteen 2002, niin on siinä nyt yli neljännes vuosisata kuitenkin kyseessä ja nopeampiakin kanonisaatioita on nähty.
2: Eli vastustajat siis uumoilivat, että tämä pyhäksi julistaminen on tehty kulissien takana ja junailtu jollain tavoin.
3: Mahdollisesti on ajateltu olevan jotakin korruptiota tai äh, maksuja tässä takana, tai sitten jotakin hyvin pahaenteista niin kirkon korruptoimista opustein ideologialla tai muuta tällaista.
2: Mutta jos oikein tulkitsin sanojasi, niin ilmeisesti sinun mielestäsi tässä ei ollut mitään erityistä.
3: No, minä en ole pystynyt semmoista kyllä huomaamaan. Kyllä mä pystyn ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä, on, tämä meni jotenkin hämärästi tai salaperäisesti tämä homma. Mutta kun vertaa tosiaan moniin muihin henkilöihin, jotain on kanonisoitu, niin en, en mä kyllä näkisi siinä mitään erikoista.
2: Opusdeihin liittyy tosiaan loputtomasti erilaisia huhuja, mutta alkoivatko ne
3: velloa jo toiminnan alkuaikoina? Joo, ja sanoisin, että ne olivat vielä rajumpia silloin kuin nykyään. Ne nyt ehkä ei niin paljon liittynyt samantapaisiin asioihin, mutta kyllä silloinkin tuota, opusteilla oli tietyillä suunnilla paljon vihollisia, kuten esimerkiksi jesuiittojen sääntökunnassa. Ja jesuitat oli ehkä hieman nyt kateellisia siitä, että opuste ikään kuin kalasteli samoilla vesillä ja sama, samoja kannattajia ja, ja tuota suitat kävi varottelemassa nuoria, jotka oli aikessa liittyä opusteihin tai olivat jo mukana sen toimi, toiminnassa niin näiden nuorien vanhempia siitä, kuinka omituinen ja jopa kauhea järjestö on kyseessä.
2: Eli tuohon aikaan kyseessä oli siis jonkinlainen hengellisten ryhmittymien
3: valtakamppailu. Joo, sellaista oli ihan selvästi näkyvissä ja siinä ei kyllä niin kuin, keinoja kaidettu, että kyllä pahaa puhuttiin op- opusteista usealla taholla ja... En tiedä, ehkä Opus puhui sitten jonnekin suuntaan pahaa, mutta ehkä enemmän on tullut vastaan tämmöisiä väitteitä, niin kuin juuri Opus Dein vastaisesta kampanjoinnista.
2: Suurin syy Opus Deihin liittyvien huhujen leviämiseen on yhdysvaltalaisen Dan Brownin Da Vinci-koodi-kirja ja sen filmatisointi. Da Vinci-koodi ei kuitenkaan ollut ensimmäinen teos, joka ammensi mystiikkaa Opus Deistä, Ketkä ehtivät ensin?
3: No siinä tota oli esimerkiksi semmoinen suomalaisten hyvin tunteva dekkarikirja kuin Donna Leon, jonka tota teoksessa Death of Fate, Opus esiintyy. Ja sitä ennenkin oli ainakin yksi science fiction kirjailija, en muista oliko kovin monta muuta, öö, enkä ollenkaan niin arva, että oliko Dan Brown edes lukenut näitä aiempia, että mistä hän mahtoi saada nyt tämän hyödyntämisidean. Millaisessa valossa Opus Dei esitettiin
2: edellä mainituissa teoksissa? Oliko se yhtä negatiivinen kuin Da Vinci-koodissa?
3: Olen, olen kyllä Donna Leonin lukenut aikanaan, mutta täytyy sanoa, että en kauheasti muista. Sitä ei kyllä jäänyt samanlaista räikeätä kuvaa kuin Da Vinci-koodista.
2: Yleinen käsitys tosiaan on, että Da Vinci-koodissa opusdeista syntyy virheellinen kuva, vaikka Dan Brown on kertonut julkisuudessa, että hän teki taustatyönsä tarkasti. Kerrotko näistä, mitkä ovat sinun mielestäsi suurimmat asiovirheet Da Vinci-koodissa?
3: Ja, niitä, niitä on kyllä aika monta, mutta sanotaan nyt ensimmäkin, että Da Vinci-koodissa esiintyy opustein jäsen, eräs munkki. Vielä Albina Munkki, joka tappaa ihmisiä eri paikoissa, mutta tästä lähtien jo mennään pieleen, että opusteihin ei kuulu munkkeja esimerkiksi, koska se ei ole tämmöinen samanlainen sääntökunta kuin dominikaanit tai benediktiinit, tai se ei siis ole laisinkaan. Ja ehkä nyt minusta siinä on paljon liiottelua siinä kirjassa ja semmoisia pieniä yksityiskohtia, että mä kyllä sanoisin, että... Dan Brown ei ole sitä tutkimustyötä nyt kauhean tarkasti tehnyt. Hän on tarttunut semmoisiin kohtiin, joita on sitten ollut mukava niin kuin säätää ja vääntää omaan haluamansa suuntaan. Eli hän otti
2: taiteellisia vapauksia ja yritti tehdä opusdeista mystisemmän kuin se oikeasti onkaan.
3: Ja ilman muuta. Ja kyllähän siinä nyt tietysti onnistui, että kyllähän nämä piirteet oli selvästikin myyntiä kohottavia tekeviä, tekijöitä.
2: Kuinka Opus Dei sitten reagoi näihin virheisiin? Mentinkö ihan oikeussaliin
3: asti? Muistaakseni ei menty. Saatto olla jossakin vaiheessa kyllä puhetta, mutta en, en muista nyt just tämmöisiä tarkkoja tapauksia, että Opus tei suhtautui aika maltillisesti. Kyllä tämmöisiä tapauksia pyrki ehkä niin kuin tämmöisen valistuksen avulla niin kuin vaikuttamaan asioihin. Ehkä vähän vaiku- haittasi opusteen toimintaa tässä mielessä se, että he ovat yleensä niin kuin aika tämmöisiä tai pidättäytyviä, että he eivät kauheasti ole niin kuin ainakaan vapaaehtoisesti mainostaneet työtään, että nyt he joutuivat sitä sitten niin kuin avaamaan. Kirjassa
2: tosiaan kirjoitit, että Tämä Da Vinci-koodi-skandaali oli Opus Deille ikään kuin tuhannen taalan paikka, mutta samaan aikaan harmin paikka. Kerrotko hieman
3: tästä? Joo, no, no tämä harmin paikka, nyt, se, sen varmaan niin ymmärtää ihan helposti siitä, että ei nyt ole mukavaa, jos omasta järjestöstä levitellään virheellisiä tietoja ja annetaan vielä niin kuin varsin synkkä kuva. Mutta tuhannen taalan paikka, se oli siinä mielessä, että Opus Dei sai julkisuutta, kyllä. Ja jonkin verran mun mielestä käyttää sitä semmoisen niin omaksi edukseen justinsa selittämällä, että mistä oikein on kysymys. Kirjasasi
2: sinäkin kirjoitat, että oma suhtautumisesi Opus Deihin on muuttunut sen jälkeen, kun aloit tutustua siihen tarkemmin. Mitä oikein tapahtui?
3: No... Kysymyksen kysymykseen sen kummempi juttu kuin tiedon lisääntyminen, että se, se mitä mä tiesin ennestään opusteista, niin perustui ennen muuta opusteen kriitikkojen kertomuksiin ja aika tämmöisiin niin kuin epäluuloisiin juttuihin, että kun nyt siihen joutui perehtymään ihan oikeasti siihen järjestön historiaan ja mitä sen jäsenyys esimerkiksi tarkoittaa ja minkälaista hengellisyyttä se ajan, niin se kyllä niin kuin se kuva normalisoitui mulla ainakin.
0: Perttu Häkkinen. Kiitokset Panu Hietanevalle ja kirkkohistorian dosentti Mikko Ketolalle. Studios Perttu Häkkinen ja ensimmäinen suomalainen Opus Dei-pappi Oskari Juurikkala, joka sai vihkimyksensä viime vuoden huhtikuussa. Kansaparista on tullut muutamia kysymyksiä. Tätä en malta olla kysymättä. Onko Juurikkalalla lupa kautta osaamista eksorkismin parissa. Sehän kuuluu katolliseen kirkon oppeihin.
1: <tuluksella> ei, ei, ole, ei ole tällaista valtuutusta eikä ole yhtään kokemusta. Että jos, jos sellaista pyydettäisiin, niin kyllä vähän tota, vois äm, ihokarvat nousta pystyyn. <tuluksella> Puntti tutista.
0: No, jatketaan Opus Dein parissa. Kevällä 2004 liityt Opus Deihin ja pian sen jälkeen muutit asumaan heidän keskukseensa Lontooseen. Hmm. Miltä muutos tuntuu ja miten Opus Deen jäseneksi liitytään? Siihen vaaditaan jonkinlainen sisäinen Jumalan johdatus, eikö näin ole tämä jotenkin formuloitu? Kyllä, Kesku.
1: kyllä. Kutsumus, Kutsumus me sanotaan yleensä. Joo, se oli tosi hyvä kokemus, tosi mahtava. Eli, Eli... meillä on tämmöisiä keskuksia, joissa asuu Sanotaanko 5-15 jäsentä? Eli se on ikään kuin semmoinen pieni perhe osana tätä meidän isompaa opusten maailmanlaajuista perhettä. Ja, ja tota, tosi mukava se on tavallista elämää, jossa on hyvin lämmin ilmapiiri ja inhimillinen ja mukavaa yhteisöllisyyttä. Ja, ja yksi parhaita kokemuksia minulla oli nämä retriitit. Meillä on kuukausittain sellaisia. Puolen päivän mittaisia retriittejä, eli semmoisia hiljaisia hetkiä, jossa on sitten pari rukoushetkeä yhdessä ja sitten aikaa rukoilla yksin. Ja ne on ollut mulle tosi tärkeitä. Ja nyt pappina se on yksi mun keskeisiä toimintamuotoja, järjestää niitä ja niin, olla organisoimassa. Ja sit liittymisestä, niin tarvitaan tosiaan kutsumus Jumalalta, eli se pitää itse ensin nähdä rukouksessa. Ja se on tietysti tosi iso juttu. Ja... Joku voisi kysyä, että onko se mahdollista. No, <laughs> mä sanoisin, että kyllä se on.
0: <laughs> Kuvaile tuota hetkeä.
1: No siis mun, oma, mun oma kokemus oli, kun mä joskus sitä jossain aiemmassa haastattelussa kuvannut, että se liittyisi siihen numerarikutsumukseen, eli että mä sitoudun sitten selibaatiin ja sillä tavalla annan itseni kokonaan niin Jumalan käyttöön. Ja, ja tota, mulle se, se tuli ihan niin salama kirkkaalta taivalta kerran rukoushetkessä mun oma reaktio oli jotain tyylin, että et pyydä mitä vaan, mutta älä ainakaan totta, että... <laughs> ja sen takia tietysti siihen, siihen, siihen myönteisesti vastaaminen oli sitten prosessi, joka kesti jopan aikansa, ja, mutta tosi kiinnostava prosessi kuinka, kuinka kauan? No, e, siitä hetkestä sitten muodolliseen liittymiseen kesti ehkä yhdeksän kuukautta, mutta se oma myönteinen vastaus Ehkä pari kuukautta, mutta sitten, tota, sitten kun mä juttelin siitä, siitä jonkun papin kanssa ja näin, niin sitten mua kyllä kehotettiin niin odottamaan enemmän, että olisiko se noin puoli vuotta sitten ainakin vielä odotusta ollut. Ja, ja se oli tosi hyvä mulle kanssa, koska se siinä niin korostui se, että, että tämä on niin asia, joka täytyy nähdä rauhassa, rukoile. Älä koe minkälaista painostusta, ota aikaa Ja, ja tota, se oli tosi tärkeää, että mä koin sitten, että se on todella niin kuin mun ja Jumalan välinen asia ja vapaa-asia, että mä en tee sitä kenenkään ihmisen takia. Mutta tuossa tulee se elementti, että siihen tarvitaan aina ne kolme tahtoa, että on ikään kuin se Jumalan tahto, se oma vastaus ja sitten myös opustein vastaus, että ok, että näyttää siltä, että tässä on jumalallinen kutsumus ja että saamme näe eteenpäin.
0: Mutta tässä vaiheessa siis jollain tavalla voisin tiivistää tämän kuulijoille, että kun nuori mies lupaa, sitoutua koko iäkseen tiettyyn järjestöön, sitoutua selibaattiin ja antamaan omista kuluistaan ylijäävät varat järjestön toimintaan, niin kyse ei ole mis, mistään SPRn kannatusjäsenyydestä, vaan siis elinikäisestä sitoumuksesta ja muutoksesta. Niin onhan hmm. tämä aika, tämähän on siis niin kuin kova juttu.
1: On se tosi kova juttu. Toki täytyy korostaa sitä, että Käytännössä siinä on niin kuin askelia, eli ensin yleensä täytyy odottaa vähän aikaa ennen kuin voi pyytää jäsenyyttä. Sitten kun sitä pyydetään, niin täytyy odottaa puoli vuotta ennen kuin se tulee viralliseksi. Ja sen jälkeen on vuoden koeaika, tai ikään kuin koeaika, jonka jälkeen voi vasta sitten tulla niin kuin täysjäseneksi. Ja sitä sitten uusitaan numerarin tapauksessa vuosittain, ainakin viiden vuoden ajan ennen kuin voi tehdä koko Iän koko elämän kattavan niin sitoumuksen.
0: Mitä sitten, jos numeraari jäsen eroaa? Mitä silloin tapahtuu? Tähän teette jonkinnäköisen sopimuksen kuitenkin.
1: Joo, siis siinä on sellainen suullinen sopimus, jossa on kaksi osapuolta, opuste ja liittyvä henkilö.
0: Suullinen, ettei kirjoita mitään ei ole,
1: ei ole mitään kirjallista. Ja se liittyvä henkilö sitoutuu tavoittelemaan pyhyyttä opusten hengen mukaisesti ja keskellä maailmaa ei sitoutuu huolehtimaan siitä, että se henkilö saa kaiken tarvitsemansa tuen ja koulutuksen. Jos joku sitten lähtee, niin se voi tapahtua molemmista suunnista. Se voi tapahtua niin, että opustein suunnalta nähdään, että tällä henkilöllä ei ole kutsumusta, tai sitten, että se ei toimi hyvin, että on parempi, että se jättää, tai sitten, että henkilö itse oma Se yleensä tapahtuu sitten niin, kun se aika uusia sitä, niin sitten puhutaan siitä, että no nyt mä en uusista tai on parempi olla uusimatta. Ja silloin tällöin tapahtuu, mulla on hyvin vähän kokemusta siitä, mutta Englannista, kun siellä on asunut jonkun aikaa, niin siellä on pari kavereja, jotka tunnen, jotka jätti sitten ja ihan hyvässä hengessä, että yleensä nykyään varsinkin huolehditaan siitä, että ei tule niin isoja kriisiä siitä ja, ja aika usein ne henkilöt sitten jollain tavalla on yhteydessä, ja mä olen esimerkiksi niiden kanssa yhteydessä myös niin sähköpostolla ollut, ja, ja monet jatkaa sitten jonkun meidän papin kanssa niin kuin tapaamista näin, että pyritään siihen, että ei niin se koko elämä sitten siitä, jos tämä ero tulee.
0: Eli ero on huomattavasti vähemmän dramaattinen kuin populaarissa mm-hmm. mielikuvituksessa usein, tai ajatuksissa, niin halutaan nähdä. Puhutaanpa sitten suosikkiaiheesta, niin nimittäin itsekurista. Opus, de, opus yhteydessä tämä termi usein mainitaan, ne niin kuinka tämä itsekurin eetos näkyy sinun arjessasi? Sinä olet puhunut näistä pienistä kuollettumisista, Jaa. mitä te harjoitatte, niin voitko kertoa kuulijoille, mitä ne ovat?
1: Joo, no, no siinä on siis kyse, niin siinä on kaksi puolta silleen, siinä itsekuollettumisessa tai, tai itsekurissa, että Toisaalta pyritään hillitsemään meidän luonteesta taipumusta mukavuuden haluun, että jos sitä ei jollain tavalla vastusta, niin sitten tulee helposti paheita. Mutta me pyritään siihen, että se olisi semmoista niinku positiivisempaa ponnistelua, jossa sitten myös tarjotaan Jumalalle ne pienet kieltäymykset ja ei panna vaan niinku matalalle, vaan yritetään niinku kilvoitella enemmän. Ja
0: Mikä on pieni kieltäymys?
1: Mulla on, mä voin antaa tässä muutamia esimerkkejä, mitä mitä tulee mieleen, jos ajattelen niin aamusta lähtien, niin no ensimmäinen on, että yritän herätä ripeästi, <lacht> nousta sängystä heti ja siinä ei tietysti mitään ihmeellistä, mutta se usein vaatii aika isoa <lacht> itsekuria. Ja...
0: Mulle se on helppoa <lacht> kun on kaksi lasta.
1: No niinpä, kyllä, kyllä. Ja sitten suihkussa käydessä usein otan kylmän suihkun tai osan suihkusta kylmänä ja eikä sekään niin ihmeellistä sikäli, että kyllä monet suomalaiset tekevät niin tai käy vaikka avannossa, mikä on paljon kylmempää, mutta aamiaisella Tarjaan jonkun pienen kieltäymyksen esimerkiksi sempää sokeria tehen tai voita leivälle. Pyrin vähän vaihtelemaan sitä niin, että kun se siihen kuitenkin sitten muuten tottuu. Ja, ja sitten jatkuva haaste on aikataulun kanssa kurinalaisuus. Mä pyrin, pyrin esimerkiksi viityttämään sosiaalisen median seuraamista, koska siitä tulee helposti semmoinen uteliaisuuden vetämä pahe ja tai vastaamaan sähköposteen kerralla. Ja yksi tämmöinen äh, hauska kokemus viime aikoina, mulla on ollut usein ongelmia YouTuben kanssa, kun siellä on niin paljon kaikkea mielenkiintoista, <lopituksella> ja olen tota, huomannut, että en ole ainut tässä tapauksessa, niin mä oon tehnyt niin, että mä oon mun työkoneeseen filterin, että siihen ei pääse YouTubeen ilman salasanaa, ja tota, <lopituksella> mä oon blokannut sen pois, niin se on ollut tosi hyvä kokemus kyllä, että se fiilis, että on päässyt siitä, se on ollut hirveätä ajanhukkaa. Sitten muita esimerkkejä, esimerkiksi pyrkimys hymyilemään, mikä ei aina välttämättä vaadi mitään, mutta joskus pitää vähän ponnistaa, tulla ulos itsestään ja ajatella enemmän muita. Lounaalla yleensä odotan hetken ennen kuin juon vettä ja jälkiruoalla otan vaikka jonkun hedelmän, josta niin paljon tykkää, kuten omenan. Se on mulle yleensä sellainen, minkä mä valitsen. Ja.
0: No kriistityllähän on aina ollut ongelmia omenoiden
1: kanssa jo aivan, <sumis-tämmöiden> aivan
0: alkuajosta lähtien lähtee Joo
1: ja sitten välillä työskentelen seisaltani. Välillä istun käyttämättä selkänojaa pyrin olemaan täsmällinen ja se on mulle jatkuva ö, haaste, koska niin tänne tullessa esimerkiksi olin lähellä myöhästyä. Minulla on tästä empiiristä kokemusta. Mutta sitten hyvin tärkeä toisellaiden kuolettaminen tai... Itsekuri on tämä niin sisäiset asiat, eli muisti, mielikuvitus, ajatukset, tämmöiset sisäiset monologit, ja se on oikeastaan kaikkein tärkeintä, mutta se on hyvin se on vaativampaa, että eh, pyrin esimerkiksi, jos tulee tämmöisiä omia monologia, niin muuttamaan ne rukoukseksi, enkä vaan puhu itselleni, koska se on usein sitten ruokkivaa ylpeyttä ja kriittisyyttä ja muuta sellaista, ja samoin mielikuvitoksen kanssa Pyritän sysätä pois ajatukset, joissa mä oon vaan itse keskipisteessä niin kuin kukkulan kuninkaina ja pyrin ajattelemaan muita. Et se on aluksi tosi vaikeeta, mutta se on kyllä tosi arvokasta. Ja sitten yksi tulee vielä mieleen sellainen, että mä olisin kotona ystävällinen ja puhelias, kun <laughs> mä en ole sitä luonnostaan, ja, mutta se, mä huomannut, että se tekee Sä tosi hyvää mulle. Sä
0: hyvin ainakin.
1: <laughs> hyvä, hyvä, se on hyvä kuulla.
0: <laughs> Eli tämä mortifikaatio on siis toisin sanoen puhdistautumista, jokapäiväistä hmm. pientä puhdistautumista, Joo. psykofyysistä sellaista.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sinusta puhuttaessa muistetaan aina mainita reisivyö, eli kilke. Metalliketju on lyhyitä piikkejä, joka on eräänlainen itsekidutusväline. Niin puhutaanpa vähän tästä itsekidutuksesta, joka niin ikään on suosikkiaiheita. Kuinka usein käytät sitä ja miksi?
1: Mä käytän sitä päivittäin pari tuntia. Ja miksi, niin... Itse vierastan sanaa itsekirjoitusväline, koska se kuulostaa minusta liioittelulta, koska se ei tunnu niin kauhean ihmeelliseltä. No, mutta sanotaan sitä katumusnauhaa. Niin. Eh, miksi, niin tavallaan olisi kysynyt, että miksi ylipäänsä joku on sellaisen keksinyt, niin sillä on kyllä hyvin vanhat juuret. Sen juuret on ihan antiikissa ja raamatussa myös. Esimerkiksi puhutaan katumuksen nelänä siitä, että pukeutuu säkkiin ja tuhkaan. Ja, ja se säkki antiikissa ja myös vanhassa juutalaisuudessa oli tämmöinen... Katumusharjoitus, joka ei tarkoita tosiaan mitään muovipussia, vaan tuota, sellaista kangasta, joka vähän pistelee. Karkeaa. Ja, joo. Ja näitä ilmeisesti tehtiin Kilikiassa, nykyisen Turkin alueella, josta tulee tämä kilike, eli niin kuin kilikialainen paita-termi. Ja, tota, ja sitten siitä on eri variaatioita ollut historian aikana. Vanhempi on tämä niin kuin jouhipaita, jota on ollut sitten monet pyhimykset sitä käyttänyt, Franciscus Assisilainen, Ruotsin pyhä Birgitta, Englannin lordi kansleri Thomas Mornan niin tunnettuja esimerkkejä. Ja jos joku innostuu käymään Roomassa pyhän Birgitan, ää, ää, no hauta ei ole siellä, mutta Birgitalaisten päämajassa Roomassa, niin siellä on sellainen pieni museo, jossa Birgitta asui silloin vähän aikaa Roomassa, niin siellä on Esi- esi- esillä hänen <laughs> jouhipaita, että, että sen voi nähdä siellä, mutta opusteis meillä otettiin käyttöön sellainen pienempi muoto, joka on tämmöinen niin nauha, jonka voi panna sitten reiden ympärille, ja, ja se ei tosiaankaan aiheuta mitään pysyviä jälkiä, eikä verenvuotoa tai sellaista, mut se on, on kannustanut sen käyttöön niin se havainto, että, että käytännössä monet tai Oikeastaan kaikki meidän aikojen pyhimykset on myös tiettävästi käyttänyt, joko vuohipaitaa ja katumusnauhaa. äiti Teresa Kalkuttalainen esimerkiksi, joka on tämä suuri niin Intian, Intiassa vaikuttanut pyhimyksiä Padre Pio, Paavi Johannes Pavali II ja myös pikku Teresa, Teresa joka ei varmaan suurelle yleisölle tunnettu, mutta tosi tärkeä. Karmeliitta Nunna 1900-luvun alkupuolella ja mun yksi suosikkipyhimyksiä niin, niin tota, nämä on se niin pyhimysten esimerkki kannustaa siihen, että no ainakaan se ei ole heille tehnyt mitään pahaa ja varmaan se on jotain hyvää hengellisesti heille tehnyt. Ja niin tietenkin korostaisin sitä, että, että on tosi tärkeää, mikä on se motiivi. Sen täytyy lähteä rakkaudesta Jumalaan, halusta pyhittyä, ei itse rakkaudesta. Ja, ja se on niin mielenkiintoinen kysymys, että, että miksi ylipäänsä tämmöistä käytetään ja miksi se herättää niin paljon niin vastuutusta tai kohua tai hämminkiä. Niin sinähän
0: aiemmin totesit minulle, että elämme yhteiskunnassa, joka jollain tavalla palvoo mukavuutta tai ainakin mm. asettanut sen standardiksi. Ja itse, itse rankaisu tai itse kidutus, jos nyt halutaan käyttää nämä väkevää ilmaisua, niin se hyväksytään ainoastaan sekulaarissa mielessä.
1: Kyllä, kyllä. Itse asiassa on hauska juttu, oh. että, että, että hyvin voisi kysyä jolta, että miksi joku kiduttaa itseään käymällä kuntosalilla ja, ja Vastaus voisi olla, että jotta olisin laihempi. No eihän siinä ole mitään ongelmaa, että sehän on ihan ymmärrettävää, mutta mitä jos se onkin, että haluaisi olla ikään kuin hengellisesti laihempi tai paremmassa kunnossa. Minulle tulee mieleen onen yksi amerikkalainen opusteenpappi, tota, sillä on sellainen käyntikortti, jossa sen tit- tittelinä lukee ehm, spiritual fitness trainer, <laughs> hengellisen fi- hengellinen fitnessvalmentaja.
0: Erinomaista. Oletko käyttänyt hänen palveluitaan?
1: En ole käyttänyt, mutta mä oon että joku samanlainen käyntikortti pitäisi hankkia.
0: No entä sitten OpusD sosiaalinen kurja ryhmäpaine? Teillä puhutaan tällaisesta heittomerkkeissä veljellisestä oikaisuusta. Mikä on veljellinen oikaisu ja Joo. kuinka sitä käytetään?
1: Se on tosi tärkeä ja mun mielestä positiivinen asia. Siis mun mielestä meillä ei ole juuri mitään ryhmäpainetta ja mulla ei ainakaan koskaan ollut kokemusta ja ja oikeastaan jos joku sellaista harjoittaisi, niin hänelle pitäisi tehdä veljellinen oikaisu, että, että tämä ei ole oikein meillä. Ja, mutta mikä se on, niin, niin se on semmoinen ihan evankelinen perinne, jota harjoitetukirkossa harjoitettu kirkossa alusta lähtien. Ja meillä se konkretisoituu niin, että se on tämmöinen niin kuin hienovarainen kommentti, jolla pyritään korjaamaan joku huono käytös tai huono tapa tai mu sellainen toisessa opusten jäsenessä. Ja... ja tota, em, jos kysyt, että miten minua on esimerkiksi oikaistu, niin varmaan satoja kertoja monista asioista on pieni, mutta yleisimpiä motiiveja itsellään on ollut esimerkiksi myöhästely tai sitten jotain niin kuin ruokapöydässä jotain sopimatonta tai että en osaa käyttää jotain vehkeitä tai, tai sitten erityisesti kiistely ja intäminen, niin keskusteluissa pukeutumiseen liittyvät jotkut yksityiskohdat ja sitten Muistan sellaisen asian kanssa vuosien takia hengityksen haiseminen, joka oli tosi tärkeä, koska jos, jos hengitys haisee, niin sitä ei itse huomaa ollenkaan. Ja, ja se oli tärkeä, koska sitten mä menin käymään lääkärissä, tai joskus kävin hammaslääkärissä, ja sitten oli selvä, niin kun mulle sanottiin, että sun pitäisi käydä säännöllisesti hammashygienistillä, koska sulla on taipumus, ja sitten tietysti käyttää hammaslaakaan ja tämmöistä, että nyt siitä on päästy eroon. Mutta meille se... E- tehdään niin tämä hengellinen oikaisu, että, että äm, jos joku huomaa, että toisella on joku tämmöinen huomattamisen, huomattamisen arvoinen asia ja sitten se toistuu, niin sitten täytyy kysyä meidän johtajalta, paikalliselta johtajalta, että voisinko tehdä ja sitten se voi sanoa, että no parempi, että et, koska sille on sanottu jotain vastaavaa jo aikaisemmin vähän aika sitten tai joo tai sano se näin ja mm. että se vähän niin kuin, antaa sinun viittaa siitä ja ja, tota, ja sitten mahdollisimman hienovaraisesti, yksityisesti, niin kuin sanotaan, että kuulen, on huomannut, että on ollut tämmöinen vaikutelma, että, että näin, ja sua voi auttaa sellainen, että jos ajattelee sitä näin, ja, mutta pyritään ole hyvin kannustavia. Ja.
0: Eli ei syyllistetä mm. missään suuren ryhmän keskellä. Ei, näin. ei. Oskari Parano tapasi välittömästi. Joo,
1: ei missään nimessä. Ja, ja se, se on kyllä tosi positiivinen asia, koska mun on se kokemus, että ensinnäkin se auttaa itse ihan valtavasti, koska usein, niin kuin, usein ihmiset ei sano. Mitään, jos meissä on jotain epämiellyttävää. Tai sitten ne sanoo se epämiellyttävällä tavalla, jolloin se ei auta. Sitten tulee vain niin reaktio.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Suomen ensimmäinen Opus day pappi Oskari Juurikkala. Valitettavasti aikamme alkaa tuota pikaa olemaan loppuohjelman äh, traagiseen historiaan sopien. Mutta yksi asia on pakko kysyä, koska tämä kiinnostaa kuulijoitamme hyvin paljon. Sinä olet nykyisen ulkoministeri Timo Soinin erittäin hyvä ystävä. Hän oli viime mm-hmm. vuoden huhtikuussa Roomassa sikin seuraamassa, niin mikä, olet myös Soinin siis entinen avustaja, niin mikä perussuomalaisissa kiehtoo, tai mikä katolilaisuudessa kiehtoo perussuomalaisia?
1: En tiedä, onko totta, että kiehtoo e- Noin Oletteko te että... Soinin
0: kanssa ainoat sitten mukaan?
1: Tietääkseni ollaan. Voi siellä olla joku muu, mutta mä en sitten tietoinen siitä. Mutta mä en ole toisaalta vuoden 2012 jälkeen ollut enää puolueessa mukana. Mä lähdin silloin opiskelemaan Roomaan ja sitten papyden kautta myös meillä on aika tiukka se, että katolinen pappi ei voi kuulua puolueeseen eikä olla politiikassa mukana. Mutta sodin kanssa ollaan hyviä ystäviä ja silloin tällöin on tavallaan, kun hänen kalenterista löytyy aikaa.
0: Eli teillä on tällainen hengellinen ja veljellinen yhteys. Kyllä. No viimeinen minuutti valitettavasti lähtee käyntiin, mutta kerkeämme yhden asian vielä käydä. Mitä Opus Dein pappi tekee?
1: <tos> no tekee vaikka mitä siis. Tietysti papillista työtä päivittäin vietän messua aamuisin ja yleensä herään aika aikaisin sen takia, koska ihmisten täytyy ehtiä myös töihin. Ja sitten kuuntelen rippiä ja annan niin sielunhoitoa ja hengellistä ohjausta ja johdan erilaisia rukoushetkiä monenlaisille yleisöille, myös luterilaisille. että Suomessa meidän toiminta on hyvin nekumeenista. Ja sitten tämmöisiä intensiivisempiä retriittejä, eli niin kuin semmoisia useamman tunnin hiljaisia hetkiä ja rukoushetkiä. Ja
0: Miten työsi eroaa tällaisen niin sanotun tavallisen katolisen papin
1: työstä? No oikeastaan me ollaan tavallisia katolisia pappeja. Tietysti meillä korostuu tietynlainen hengellisyys ja me pyritään auttaa erityisesti kun ihmisiä heidän arkisen elämän pyhittämisessä. Ja siihen auttaa meillä se, että me ollaan yleensä aiemmin ollut maallikkoja.
0: Lämmin kiitos vierailusta Oskari Juurikkala. Kiitos. Ensi viikkoon. Perttu Häkkinen. Yle Puhe.